0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。张克林明晓得杜月笙已有所闻，说不定还掌握着证据，否则他便不会无地放矢跑来大兴问罪之师。所以他坦然承认确有其事。不过接下来他又婉转解释：日本军人素称横蛮。尤其近来气焰高涨，不可一世。潜入法租界的日军有数千人之多，而且武器装备一应俱全。倘若租界当局采取强硬行动，因机生变，那么日本皇军固然驱逐不了，说不定法租界这弹丸之地也可能为之糜烂。杜月笙听了。气愤填膺，他正色的告诉甘格林说：“中日之战，国际联盟已经在谴责日本。法国政府的立场，即使跟国际联盟不一样，最低限度也要守中立。如今你听任日本军队混入法租界，而且我听说他们还要利用法租界做攻击中国军队的根据地。”中国军队为了自卫，假使跟前几天公共租界发生炮轰事件，照样上你一当。试问总领事，你对法租界居民的生命财产又哪能够保障法？甘格林被他质问得无此以对，只好支吾其词的回答。我想。中国军队不至于这样冒昧的从事炮轰法租界，同时日本军队在租界上也不会耽搁的太久。杜月笙一挺胸说：“我是法租界工董局的华董，又是华人纳税会会长，保护居民生命财产的安全，我也有一份日军混入法界，要出大事体了，不能再拖。”我请你明天一早邀请各国领事和中日双方高级代表开一次会，大家商量商量，并且彻底解决这一大问题。冈格林发急了，大声地问：“你一定要把这件事全部公开？公开了好得多。”对月再进忠告：“否则一定会出大事体呀、啊。”张克林这时意识到，纸包不住火。杜月笙已经深知日军潜入法界，他必定已经通知了中国军政当局。迫于无奈，点了点头，答应召集会议。